1: آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل پروگرام کا آغاز ایک بہتر صحت کا پروگرام تندرستی ہزار پیش کیا جائے گا اور سمن پروگرام کے آخر میں خدا تعالی کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پروگرام میں روحانی گیت بھی شامل کیے گئے ہیں تو سمئن آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں
0: جلان کا پچاس
1: سامین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پھلوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ہماری صحت کے لیے پھل کس قدر ضروری ہیں سامین یاد رکھیں کہ پھل انسانی خوراک کی سب سے قدیم اور جانی پہچانی شکل ہے اور کئی پھلوں کو تو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے تازہ اور خشک پھل انسان کے لیے قدرتی خام خوراک ہیں ان میں غذائیت پائی جاتی ہے یہ مادنیات وٹامنس اور انزائمز کا عمدہ ترین اور بھرپور ذریعہ ہوتے ہیں یہ آسانی سے ہزم ہو جاتے ہیں اور خون اور اعضائے ہضم کو صاف کرتے ہیں جن لوگوں کی غذا کا زیادہ تر انصار پھلوں پر ہوتا ہے ان کی صحت ہمیشہ بہت ہی اچھی رہتی ہے اور اس کے علاوہ غیر فطری کھانوں کے استعمال سے لاحق ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی پھلوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یوں تازہ اور خشک پھل نہ صرف ایک اچھی خوراک ہی ہیں بلکہ ایک اچھی دوا بھی ثابت ہوتے ہیں سامعین پھلوں کے قدرتی فوائد بھی بہت سے ہیں انسانی بدن کے مختلف نظاموں پر پھلوں کا اثر بہت مفید ہوتا ہے پھل یا پھلوں کا جوس استعمال کرنا انسانی جسم کی مشینری کے لیے ضروری نمی اور رطوبت کی ضروریات پوری کرتا ہے تمام پھل آنتوں کو صاف کرتے ہیں چنانچہ جسم کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھل خاص طور پر بیماروں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور اس ضرورت مندوں کو بہت ہی توانائی فراہم کرتے ہیں سامائن پھل انسانی جسم کو معدنیات فراہم کرتے ہیں اور خشک پھل جیسے خوبانی کشمش انجیر اور کھجور وغیرہ کیلشیم اور آئرن سے مالا مال ہوتی ہے یہ معدنی اجزاء ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمارے خون کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہوتے ہیں سامائن چونکہ پھل وٹامن کا قابل اعتماد ذریعہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ بدن میں قوت بھی پیدا کرتے ہیں امرود شریفہ اور ترش پھل مثلاً لیمو اور مالٹا وغیرہ وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہیں یہ پھل تازہ اور کچے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے ان میں موجود وٹامن ضائع ہوئے بغیر ہمیں میسر آ جاتی ہے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پھلوں میں کیروٹین کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں جا کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک لیں تو وہ ہماری ہفتہ کی وٹامن کی so پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پپیتا وٹامن سی اور کیروٹین کا عمدہ وسیلہ ہے پپیتا کھانے سے انسان کو قبض نہیں رہتی اور دوسری بھی کئی بیماریوں سے یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے سامائن تازہ اور پکے ہوئے پھل سب سے بہتر حالت میں ہوتے ہیں پھلوں کو الگ سے مکمل کھانے کے طور پر استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے خاص طور پر ناشتے میں کھانا زیادہ مفید رہتا ہے اگر باقاعدہ کھانوں کے ساتھ پھل لینا ضروری ہو تو پھر غذا کے برعکس ان کا تناسب زیادہ ہونا چاہیے دودھ کے ساتھ پھلوں کا استعمال بہت ہی اچھا رہتا ہے کھانوں کی بجائے دودھ کے ساتھ پھل کا استعمال زیادہ بہتر ہے سامعین غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک قسم کا پھل کھانا ہی مناسب ہے بیماری کی صورت میں ڈاکٹرز یہ رائے دیتے ہیں کہ پھلوں کے جوس استعمال کیے جائیں لیکن جوس کو تیار کرنے کے فوراً بعد استعمال کر لینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جوس پڑا رہنے سے یہ بہت جلد اپنے صحت بخش اجزاء سے محروم ہو جاتا ہے سامعین یاد رکھیں کہ پھل ہی انسان کے لیے شفا بخش خصوصیات رکھتے ہیں فطرت انہیں خود ہی تیار کر کے پیش کرتی ہے اور ان کا ذائقہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور وہ تمام تر انسانی بیماریوں اور تکلیفوں کا یقینی علاج ہیں ماہرین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بھلوں میں پائی جانے والی شکر کیلشیم آئرن وٹامن اے بی کامپلیکس اور وٹامن سی لیمو مالٹا اور انار دل کی کارکردگی کو معمول پر رکھتے ہیں اور انسان کو بھڑی عمر میں بھی صحت مند رکھتے ہیں سیب کھجور اور آم جیسے پھل برائراست، نظامِ اعصاب کو تقویت دیتے ہیں وٹامن اے وٹامن پی کامپلیکس ان پھلوں کے ذریعے اعصاب پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ ان پھلوں کا باقاعدہ استعمال یاداشت بھی تیز کرتا ہے اور ذہنی تھکان سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے ذہنی دباؤ تناؤ اور بے خوابی سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے سامعین جگر کی بیماریوں نظام ہضم میں اگر گڑبڑ ہو تو لیمو کا استعمال بہت ہی مفید ہے اسی طرح تربوز گردوں کی صفائی کے لیے انتہائی عمدہ خوراک ہے تربوز کے استعمال سے گردوں میں سے پانی کا نکاس نہ صرف صفائی کرتا ہے بلکہ اپنے معدنی اجزاء کے ذریعے شفا بخش بھی بن جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انار اور اناناس کی تاثیر نزلے کی شدت کو کم کرتی ہے یہ بخار میں اور دیگر سانس کی بیماریوں میں بھی بہت ہی مفید ہے زکام کا علاج گریپ فروٹ کے جوس سے کیا جا سکتا ہے یہ جوس اخراج کے نظام کو مؤثر بنا کر انفیکشن دور کرتا ہے اس کے علاوہ سیب کیلے اور انجیر جیسے تازہ اور پوری طرح پکے ہوئے پھل دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہیں سامائن خوراک میں پھلوں کا وافر استعمال ایک فرد کو صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے پھل تمام بیماریوں کو روکتے ہیں اور استعمال کرنے والے کو چاقو چوبند صحت مند اور مضبوط رکھتے ہیں اگر آپ اس عمل کو مستقل طور پر اپناتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی جوانے کا دمخم برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے سو so, سامین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ پھلوں کے استعمال سے ہم کس طرح مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک اچھی اور صحت بخش زندگی گزار سکتے ہیں سو so, آئیے سامین اب خداوند کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم پیش کریں گے
2: مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام محترم سامعین اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک ایسی اہم سچائی کو جانیں گے جسے جاننا ہمارے لیے بے ضروری ہے جیسے کہ ہم کلام مقدس میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ خدا بد کرداروں کو نیست کر دے گا ہلاک کر دے گا اور سامن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خدا خدا ہے وہ کہر کرنے والا خدا ہے ہم بائبل مقدس میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں اگر ہم پتر سرسول کا دوسرا خط اس کے تین باپ کی نویت پڑھے تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. خداوند ہمارا خدا کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنی ہے وہ محبت کا خدا ہے اور پاکلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے سامعین توبہ کرنے سے ہم اپنی زندگیاں بچا سکتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خدا کی طرف رجول لاتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہی ہمیں بچانے والا ہے وہی وہ ہماری پناہ گاہ ہمارا مضبوط قلعہ ہمارا نجات دہندہ خالق اور مالک ہے سامعین جب ہم توبہ نہیں کرتے تو اس وقت ہم اپنی سخت دلی کا اظہار کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے سامائن ہم سب کو خدا کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتے اور گناہ کی سزا موت سے نہیں بچا سکتے تو خدا ہمارا خدا محبت کا خدا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ خدا کیسا خدا ہے کیونکہ وہ بدکاروں کو جب سزا دے گا تو انہیں ابدی ازیت دے گا پر بائبل مقدس میں ایسی کوئی تعلیم نہیں پائی جاتی کہ جو شریر ہے جو بدکار ہیں وہ آباد عذاب میں رہیں گے یا یہ کہ جلتے رہیں گے بے شک بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ گناہ گار بلاخر جہنم میں یعنی کہ آگ میں جلایا جائے گا پرسامن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ وہ آگ ہمیشہ ہمیشہ تک جلتی رہے گی ملاقی کی کتاب کے چوتھے باپ کی پہلی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ گناگار بلاخر جل کر راک ہو جائے گا سام جب ہم بائبل مقدس میں جہنم کا ذکر پاتے ہیں جب آپ آگ کی جھیل کا ذکر پاتے ہیں تو اس سے مراد ہے ابدی ہلاکت یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بدکار ہے جو شریر ہے وہ ختم ہو جائے گا ہلاکت سے مراد ختم ہونا ہے سامائن دوسرا کیوں پہلے باپ کی آٹھ اور نو آیت میں لکھا ہے کہ بدکاروں کو ہمیشہ کی تباہی کے ساتھ سزا دی جائے گی یعنی کہ ایک مستقل اور ناقابل واپسی تباہی ہے زبور بانوے کی ساتویں آیت میں لکھا ہے کہ بدکار ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے سامعین بائبل مقدس اس بات کا اظہار کرتی ہے اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو شریر ہیں بدکار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے سامعین بے شک مکاشوا کی کتاب کے چودویں باپ کی دسویں اور گیارہویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غذب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا سامعین یہ تشبین بات کی گئی ہے عبدالآباد سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تک سامعین جب ہم کسی لکڑی کو جلاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے اگر چھوٹی لکڑی ہے تو جلدی سے آگ اسے ختم کر دیتی ہے اور اگر وہ لکڑی بڑی ہے مثال کے طور پر کوئی بڑا درخت ہے تو وہ بھی جل کر ختم ہو جاتا ہے سو بائبل مقدس میں کوئی ٹائم ٹیبل یا کوئی مدت بیان نہیں کی گئی کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں تک بلکہ بائبل مقدس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عبدالآباد وہ عذاب میں رہیں گے مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے ان کی پھر واپسی ناممکن ہوگی سامائن یہودا کے خط کے پہلے باپ کے ساتویں آیت میں صدوم اور مورا کی بات کی گئی ہے وہاں کے لوگوں کو ابدی آگ کی سزا دی گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ آج بھی نہیں جل رہی آج تک وہ آگ نہیں جل رہی سو ابدی آگ کا اصل مطلب یا اصل مقصد یہ ہے کہ مستقل تباہی سامن یہ اور امورا کے شہر اس زمین پر ہی پائے جاتے تھے اس دنیا میں ہی پائے جاتے تھے پر اب یہ عبان ہو چکے ہیں پھر ہم یرم نبی کی کتاب کے صدر میں باپ کی سائیسویں عیت میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو یروشلم ہے وہ جلایا جائے گا نبوکت نظر کے دور میں یروشلم جلایا گیا پھر روم کی سلطنت میں یروشلم کو جلایا گیا سو یرم نبی کی کتاب کے سترویں باپ کی ستائیسویں آئے اگر ہم پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ اگر تم میری بات نہ سنوں گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سببت کے دن یروشلم کے فاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے فاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کیسروں کو بسم کر دے گی اور ہرگز نہ بوجھے گی سامن یر یر یروشلم کو جلایا گیا اس میں کوئی شک نہیں اور جیسا کہ یہاں پر لفظ بیان کیے گئے ہیں کہ ہرگز نہ بجھے گی وہ آگ تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آگ ہمیشہ ہمیشہ تک جلتی رہے گی سامن یرشلم کو نہ بجنے والی آگ سے تباہ کیا گیا تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم نہیں جل رہا مسیحسو نے بھی جہنم کی آگ کا ذکر کیا کہ جہنم کی آگ نہیں بجے گی سو جب بھی ہم ایسے الفاظ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یہ تشویعات ہیں محاورن اور ان سے مراد ہے ان کا مطلب ہے مستقل تباہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے سامعین شیطان جانتا ہے کہ اس کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے شیطان تباہ کیا جائے گا آگ سے جلایا جائے گا نہ صرف شیطان بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو توبہ نہیں کرتے جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے جو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیتے شیطان جلایا جائے گا اس کے ساتھ اس کے لوگ شریر بدکار ناراست, سو باقی شریر بھی شیطان کے ساتھ آگ کی جھیل میں تباہ ہو جائیں گے شیطان کو خدا کی طرف سے زمین پر راکھ کر دیا جائے گا سامعین خدا کا شریروں کو بدکاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہ رکھنا بلکہ خدا کا شریروں کو بدکاروں کو آگ کے ساتھ ختم کر دینا راکھ بنا دینا یہ بھی اس کے فضل کا نشان ہے اس کی محبت کا اظہار ہے اگر شریر بدکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہر کرنے والا خدا ہے وہ پھر محبت کا خدا نہیں سو سامن آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی تعریف کریں اس کی حمد و صنع کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند ہمارا خدا کہر کرنے کہ اور شفقت میں گنی ہے اس کا کہر دھمبر کا ہے پر اس کی شفقت اس کی محبت ہمیشہ تک رہنے والی ہے سامن کیا آپ آج خوش ہیں کہ خدا محبت ہے اور کھوئے ہوئے لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے آئے ہم خدا کی شکر گزاری کریں اور توبہ کرتے ہوئے خدا کی طرف رجاتے ہوئے اس اپنی زندگیوں کا خالق اور مالک قبول کریں اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں تاکہ خدا ہمیں ہم اپنے فضل سے بچا لے اس کا فضل ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے آئیے سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نیرالا ہے اے خداوند اس بات کو جانا کہ تو محبت کا خدا ہے اور اے خدا تو ایسا خدا نہیں ہے جو قہر سے خوش ہو جو ہلاکت سے خوش ہو بلکہ تو تو ایسا خدا ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ نو بچاتا ہے اے خداوند تو انسان کو بچانا چاہتا ہے اب یہ انسان پر منصر ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں اے خداوند ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تیرے فضل سے ہی بچائے جا سکتے ہیں اے خداوند ہمیں ابدی ہلاکت سے بچا لے اور ہمیں ابدی زندگی فرما جو ہم مسیسو کے وسیلے سے پاتے ہیں ہم مسیسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اے خداوند آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو سننے والوں کو بڑی برکت دے ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دے اور اگر کوئی ان میں بیمار ہے تو تو انہیں شفا دے اے خداوند ہم سب پر اپنا فضل کر رحم کر ہم سب کو اپنے جلال کے استعمال کر کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند مند مسی کے نام میں
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو